0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Vera Linz.
0: Und Markus Richter.
1: Herzlich willkommen.
0: Wo nervt Digitalisierung am meisten? Für viele, für die meisten von uns vielleicht sogar, sind es Passwörter, die sie zum Verzweifeln bringen. Braucht man's? hat man es in der Regel gerade vergessen.
1: Darum frohe Botschaft, mit dem Passwort, dann soll es bald vorbei sein. Doch was kommt dann? Das besprechen wir in dieser Sendung.
0: Außerdem schauen wir auf eine bedenkliche Entwicklung, den Trend zur Nachrichtenvermeidung. Denn die Zahl derjenigen, die sich aus dem aktuellen Medienkonsum mehr oder weniger zurückziehen, wächst.
1: Welche Gegenrezepte helfen? Wir stellen Ideen vor und wir lüften das Geheimnis um Krungus. Klingt nach Monster, ist doch ein Monster, aber ist es wirklich echt? Passwörter nerven. Wo immer man sich einloggen will, ob beim Online-Banking oder Shoppen, braucht man komplizierte Zeichenfolgen, die sich kein Mensch merken kann. Die Folge: Viele nehmen überall das gleiche Passwort oder sie nutzen Passwortmanager, mit denen sie ihre Logins verwalten. Und das ist vor allem eins.
0: Und dann hat man die Wahl. Entweder man lernt viele Passwörter auswendig oder man nimmt sich einen Passwortmanager. Eine weitere komplexe Software, die auch nicht so einfach zu bedienen ist. Dieses Dilemma soll jetzt endlich nicht mehr lange andauern. Denn Firmen wie Google und Apple arbeiten zum Beispiel daran, Passwörter einfach abzuschaffen. Doch womit werden die dann ersetzt? Irgendwie muss man ja seine Accounts absichern. Wie das gehen könnte, erklärt
2: Hagen der Schüren. Mann! Vergessene Passwörter können bald der Vergangenheit angehören, weil Passwörter selbst bald der Vergangenheit angehören können. In Apps und Webseiten einloggen, so leicht wie das Entsperren vom Smartphone. Das verspricht die Fido Alliance, zu der Unternehmen wie Google, Microsoft und Apple, aber auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gehören.
3: Die Idee ist, dass man dort zwei Dinge kombiniert und für die Endbenutzerinnen und Endbenutzer ist es so, dass eine Anfrage kommt melden Sie sich an, das wird dann ans Mobiltelefon oder das Gerät gesendet und auf dem Gerät kann man dann zum Beispiel Biometrie verwenden, also den lokalen Fingerprint oder ähm, Face-ID oder auch einen PIN.
2: Erklärt Lukas Westermann von der Cybersecurity-Firma Nevis. Technisch funktioniert das auf dem Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung, die den etwas irreführenden Begriff Schlüssel benutzt. Eigentlich handelt es sich bei diesen Schlüsseln um zwei Datensätze. Bei der
3: Registration wird ein sehr spezielles Schlüsselpaar generiert und der eine Schlüssel der wird an den Server übermittelt, der darf den auch halten und der passt aber nur zu diesem einen
2: anderen Schlüssel, der nur auf deinem Gerät ist. Diese beiden an verschiedenen Orten aufbewahrten Schlüssel können dann beim Login miteinander kombiniert werden. Das mathematisch einzigartige und eindeutige Ergebnis, das daraus entsteht, beweist dann der jeweils anderen Seite, dass sie zugriffsberechtigt ist. Dieses System hat daneben, dass das Vergessen von Passwörtern unmöglich wird, einen weiteren riesigen Vorteil. More than half a billion Facebook users have had their data hacked.
4: Yahoo has alerted customers that usernames and passwords have been stolen from their site.
1: More than 32 million active Twitter passwords have been stolen. The social networking website
5: LinkedIn has been hacked. 6 and a half million passwords were reportedly posted to a Russian hacker site.
2: Praktisch werden im traditionellen System von Apps und Webseiten oft die Passwörter abgespeichert, um sie hinterher miteinander abgleichen zu können. Beim fido system ist das anders. Die Anbieter haben nur einen der beiden benötigten Schlüssel und damit auch nur die Hälfte der benötigten Zugangsdaten. Die andere, ohne die ein Login unmöglich wird, verlässt das Smartphone oder den Computer nicht. Das heißt, dass Massenhacks bei den Passwortdatenbanken kopiert werden und damit Millionen von Passwortdaten leaken, nicht mehr möglich sein werden. Und auch auf den Endgeräten wird die Sicherheit erhöht. Denn eine Möglichkeit, um die Schlüssel auf dem Smartphone oder dem Computer zu speichern, ist die sogenannte Secure Enclave, die alle großen Hersteller in ihre Geräte einbauen. Das sind quasi extra sichere kleine Tresore, die physisch in die Hardware eingebaut sind und auf die die Software selbst überhaupt nicht zugreifen kann. Stattdessen werden Abfragen an dieses Secure Enclave weitergeleitet, die dann das Gesicht, den Fingerabdruck oder die PIN abfragt und dann sagt Ja oder Nein. Für den Security-Experten Westermann ist das eine seltene Win-Win-Kombination für die Sicherheit. Aus der technischen Sicht ist das erste Mal, wo ich diese Kombination sehe, Sicherheit und Convenience.
3: Das gibt es sehr selten, sonst sind es immer Trade-Offs.
1: Trade-offs zu Deutsch, also irgendwas hinkt immer. In diesem Fall soll das also nicht so sein, aber stimmt das wirklich? Gibt es nicht doch Schlupflöcher? Darüber haben wir mit Markus Dürrmuth gesprochen. Er ist Informatikprofessor an der Ruhr Universität Bonn. Sein Spezialgebiet sind Usable Security and Privacy und Usable Authentications Mechanisms, also technische Zugangssicherheit zu digitalen Systemen, die aber benutzbar bleibt. Und geforscht hatte auch zum passwortlosen Zugang.
0: Und wie gesagt, das Versprechen klingt himmlisch. Es soll nicht nur für die NutzerInnen ganz, ganz einfach sein, diese neue passwortlose Technologie zu verwenden, sondern diese Technologie soll auch sicher sein. Phishing etwa soll unmöglich werden. Und deswegen haben wir ihn als erstes gefragt, ob man uns erklären kann, warum und wie das dann nicht mehr gehen soll. Das
3: Problem bei Phishing ist ja, dass eine... Webseite vorgibt, eine legitime Webseite zu sein, aber in Wirklichkeit vom Angreifer kontrolliert wird. Das ist für einen Endnutzenden schwer unterscheidbar, ob das jetzt die legitime Webseite ist oder nicht. Deswegen funktioniert Phishing. Bei Verfahren wie jetzt PASCII oder FIDO2 allgemein findet der Abgleich der Identität der Gegenseite, also die Frage, spreche ich mit der Webseite, mit dem Dienst, mit dem ich sprechen möchte, findet nicht durch den Nutzer statt, sondern durch die Technik, durch das Protokoll. Und das äh, ist natürlich wesentlich weniger fehleranfällig, deutlich robuster gegen Angriffe. Es gibt immer noch theoretisch zumindest die Möglichkeit über DNS-Spoofing-Angriffe und Ähnliches äh, trotzdem noch auch gegen diese Verfahren Phishing-Angriffe zu starten. Bei DNS-Spoofing geht ein Angreifer her und manipuliert den DNS-Server. Das ist der Server, der die Übersetzung macht zwischen den vom Menschen lesbaren URLs, www.google.de, und den dahinterstehenden IP-Adressen. Und wenn der Angreifer in der Lage ist, diese Zuordnung zu manipulieren, kann er Anfragen, die für einen bestimmten Dienst, den für einen legitimen Dienst gerichtet sind, umleiten auf einen anderen Server, den er dann kontrollieren kann und kann so einen Phishing-Angriff durchführen, der aber auf der Nutzerseite überhaupt nicht sichtbar ist, weil dort die korrekte URL noch angesprochen wird. Das ist allerdings vergleichsweise leicht detektierbar, weil eben dann DNS-Einträge umgebogen werden und ist auch vom Konzept her deutlich, deutlich komplexer als der durchschnittliche Phishing-Angriff und deswegen in der Praxis wenig
1: anzutreffen. Dieses System basiert ja darauf, dass Schlüsselcodes bei mir auf einem Gerät verwahrt werden, bei Smartphones zum Beispiel in einem besonderen sicheren Teil der Hardware, der sogenannten Secure Enclave. Wie sicher ist denn das nun aber wirklich?
3: Nun ja, die Secure Enclave, die wurde genau dafür entwickelt, genau dafür designt, Geheimnisse wie beispielsweise Schlüssel sicher zu unterzubringen. Das funktioniert nach allem, was man weiß, sehr gut, bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit. Natürlich gibt es immer wieder Angriffe, die theoretisch oder auch praktisch geeignet sein können, solches Schlüsselmaterial zu extrahieren. Die sind allerdings sehr aufwendig durchzuführen und deshalb stellen solche Verfahren natürlich eine, einen sehr, sehr großen Fortschritt im Bereich der Sicherheit dar. Wenn Sie es noch ein bisschen sicherer haben wollen, dann sind so Hardware-Tokens, die eben diese Funktion nicht auf einem Mobilgerät in der Secure Enklave implementieren, sondern die speziell dafür gemacht sind. Also sogenannte Sicherheitsschlüssel, USB-basierte Sicherheitsschlüssel. Die bieten nach allem, was man weiß, ein noch höheres Maß an Sicherheit gegen das Auslesen. Aber auch die sind natürlich nicht 100% sicher wie das Allerwenigste.
0: Jetzt ist ja sozusagen aus der praktischen Bequemlichkeit annehmbar, sage ich mal, dass viele Menschen dann eher doch auf das Smartphone als Gerät mit der Secure Enclave irgendwie bauen. Und dann heißt es also, dass diese Schlüsselcodes, die ich habe, auf einem Gerät von mir sind. Wenn das Gerät wegkommt, ist es dann natürlich schlecht. Dann muss ich ja trotzdem irgendwie an meinen Accounts kommen. Und ein Vorschlag, denen, um das Problem zu klären, den es gibt, ist ja, diese Schlüssel werden auch noch in einer Cloud abgespeichert. Und dann fragt man sich, wenn das System eigentlich ist, dass der Schlüssel nur bei mir ist, aber dann ist er doch in einer Cloud, wo auch noch die Schlüssel vieler anderen NutzerInnen sind. Führt das nicht das ganze System
3: ad absurdum, weil das dann ein total lohnendes Angriffsziel ist? Das ist in der Tat prinzipiell ein mögliches Problem, weil wir einen Single Point of Attack, ein Single Point of Failure haben. Wenn ein Angreifer Zugriff auf diese Cloud bekommt, dann wären die Daten oder die Zugriffe einfach weg. Man kann allerdings äh, diesen Zugriff durchaus so gestalten, dass der sicher ist. Das machen zum Beispiel verschiedene Passwortmanager heute schon vor. Die genauen technischen Details sind mir jetzt nicht bekannt, wie das dort äh, implementiert wird. Allerdings gibt es da Techniken, und ich wäre da ganz optimistisch, dass die auch zum Einsatz kommen, den Zugriff auf diese Cloud äh, entsprechend zu schützen. Meines Wissensstandes nach wird der Zugriff auf die Schlüssel in der Cloud auch weiterhin durch ja, eine, eine PIN oder einen anderen Faktor geschützt, so dass es nach allem menschlichen Ermessen sehr schwierig zu sein scheint, hier auf die Cloud wirklich zuzugreifen. Wobei das prinzipielle Problem natürlich sicherlich bestehen könnte.
1: Der Zugang auf mein Gerät, dass ich das äh, freischalte, das kann ja über biometrische Daten erfolgen. Das ist nicht unumstritten. Wenn man aber in die Medien schaut, scheint es fast schon beschlossene Sache zu sein. Das Passwort wird durch einen Fingerabdruck oder durch Gesichtserkennung abgelöst. Eine PIN ist hier vielleicht die zweite Wahl nur. Ist das wirklich so alternativlos, wie es dargestellt wird?
3: Meines Verständnisses nach lässt Parsky bewusst beides zu. Sowohl biometrische Faktoren als auch wissensbasierte Faktoren in Form einer PIN oder eines grafischen Passwortverfahrens. Sie haben recht, biometrische Verfahren sind und auch mit Grund etwas umstritten. Wir haben beispielsweise in Studien auch gesehen, dass ein Teil der Endnutzenden biometrische Verfahren ganz bewusst ablehnt. Gründe waren zum Beispiel, dass eine Kamera, die aufs Gesicht gerichtet ist, natürlich auch den weiteren Raum mit aufnimmt. Das wurde von, von einigen Teilnehmenden einer Studie als unakzeptabel deklariert. Das ist ein Trade-off. Das Versprechen von Biometrie ist eine relativ hohe Nutzbarkeit, eine schnelle, intuitive Authentifizierung, deswegen sehr attraktiv, allerdings mit Abstrichen im Bereich Privacy.
1: Wenn man das System anschaut, geht es vor allem darum, quasi Schleppnetzfischerei zu verhindern, also Angriffe, von denen viele NutzerInnen betroffen sind. Wie sieht es aber mit gezielten Angriffen auf einzelne Personen aus? Also wenn zum Beispiel Kriminelle oder die Polizei, um Nummer zwei Beispiele zu nennen, auf die Daten einer bestimmten Person zugreifen wollen, sind die dann auch sicherer?
3: Ja, sie denken jetzt an, an Erpressung äh, oder vielleicht auch an, an Strafverfolgungsbehörden. Und ja, ähm. Da ist es so, wenn ich mich äh, für einen biometrischen Faktor entscheide, dann laufe ich zumindest in der Theorie in die Gefahr, solchen, solcher Angriffe genau ähm, zum Opfer zu fallen. Das ist für die allermeisten äh, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wahrscheinlich kein Problem, aber für einen kleinen Teil davon möglicherweise doch. Sie haben aber immer noch die Wahl, zum einen bei, bei allen fide 2 varianten und auch bei Passkeys einen wissensbasierten Faktor, also eine PIN oder ein grafisches Entsperrmuster zu wählen, mit dem Sie diese Nachteile dann umgehen könnten.
0: Es wird ja auch anscheinend an anderen Sachen noch geforscht, wie man Menschen identifizieren kann, zum Beispiel über Verhaltensmuster. Man will NutzerInnen zum Beispiel am Tippen auf der Tastatur, am Gang oder sogar daran, wie sie ihr Smartphone aus der Tasche holen, erkennen, anstatt eben sozusagen eine andere Zugangssicherung. Was halten Sie von solchen Sachen? Ist das Science-Fiction oder könnte, uns das wirklich sozusagen, könnte das wirklich passieren?
3: Das ist weit davon entfernt, Science-Fiction zu sein. Das wird nach allem, was wir wissen, auch in der Praxis bereits eingesetzt ist in bestimmten Formen theoretisch sehr gut untersucht. Es scheint so zu sein, dass äh, einige Bankwebseiten so ein Tippverhalten mit analysieren, nicht als alleinigen Faktor, sondern als zusätzlichen Faktor, der ähm, über die PIN, die eingegeben wird, die Sicherheit weiter erhöht. Äh, es ist so, dass große Dienste, so die, die standardgroßen Internetdienste, eigentlich alle das verwenden, was wir risikobasierte Authentifizierung nennen, dass sie weitere Faktoren das sind dann weniger Tippverhalten, das sind dann mehr, wie verhält sich mein Rechner, von wo lockt er sich ein, wann lockt er sich ein, welche IP hat er, welches Betriebssystem ist drauf. Dass alle diese Faktoren, die jeder für sich eine sehr schwache Aussagekraft nur haben, aber zusammengenommen eine relativ hohe Aussagekraft darin haben, Angriffe vorherzusagen. Und auch das wird dann nicht als alleiniger Faktor verwendet, aber das wird dann verwendet als ein zusätzlicher Faktor zusätzlich zu einem vergleichsweise schwachen Passwort.
1: Wird es eine schleichende Einführung dieses Systems geben oder kommt das sozusagen so ad hoc von jetzt auf gleich?
3: Nun ja, die Einführung wird durch die großen Player in gewisser Weise plötzlich erfolgen. Also die Möglichkeit, diese Verfahren zu benutzen, wird zwangsweise mit dem Ausrollen einer neuen Version wahrscheinlich ausgerollt werden, was allerdings ja nach meinem Wissensstand nicht bedeutet, dass dieses Ding auch genutzt werden muss. Das wäre ja auch völlig illusorisch, so schnell umzustellen, sondern meiner Auffassung nach wird es dann eine sehr lange Übergangsphase geben, in denen das System parallel zu Standardpasswörtern und zu normalen tokenbasierten Authentifizierungssystemen genutzt werden wird, wie sie jetzt eben auch schon genutzt werden wird. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn diese Übergangsphase sehr lange ist. Und ich rechne ganz offen gesagt nicht damit, dass Passwörter vollständig ersetzt werden durch irgendein beliebiges Nachfolgesystem, auch nicht hierdurch. Ich würde vermuten, dass wir parallel mit beiden Systemen dann jetzt eine ganze Weile lang leben werden.
0: Sagt Markus Dürmuth, Informatikprofessor an der Ruhr-Universität Bonn. Wir danken für das Gespräch. Jeder zehnte Deutsche im Internet im Alter ab 18 Jahren versucht oftmals bewusst, Nachrichten zu vermeiden. 65 Prozent zumindest gelegentlich. Diese Zahlen haben sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre in allen Altersgruppen deutlich erhöht. Das
1: ist ein Zitat und ein Ergebnis des Reuters Digital News Reports, einer großen jährlich erscheinenden internationalen Studie, die vor allem statistisch Medienkonsum erfasst. Inhaltlich zum selben Ergebnis gekommen, wenn auch auf einem ganz anderen Weg ist Building Trust eine Veröffentlichung des Media Lab Bayerns.
0: Hier wurden nur wenige Menschen, nämlich 30, befragt und dann auch nur solche, die sich durch außergewöhnliche Mediennutzung auszeichnen. Ganz viel oder wenig Nutzer mit ganz viel oder ganz wenig Bildung und außerdem wurden auch gezielt Menschen aus Ostdeutschland und mit Migrationshintergrund befragt.
1: Die Idee dahinter, möglicherweise beginnende Trends erkennen können, die beim statistischen Durchschnitt der Menschen noch nicht angekommen sind und daraus Impulse für Medienschaffende ableiten, auch das ist Teil der Veröffentlichung.
0: Über diese Erkenntnisse haben wir mit Lina Timm, Geschäftsführerin des Media Lab Bayern, gesprochen und da hat uns zuerst das eingangs erwähnte Thema interessiert. Die befragten Menschen schränken ihren Nachrichtenkonsum ein, um nicht zu so viele schlechte Nachrichten konsumieren zu müssen. Und der Reuters Digital News Report belegt, es handelt sich um ein gesellschaftliches Phänomen.
1: Wir wollten deshalb von Lina Tim wissen, was man dagegen tun kann. Als Gegenmittel wird ja immer wieder konstruktiver Journalismus genannt, also eine Strömung im Journalismus, die auf der Berichterstattung lösungsorientierter statt negativer und konfliktbasierter Nachrichten basiert. Frage also, deckt sich das mit den Antworten der Befragten?
5: Ja, tatsächlich. Also uns hat sehr interessiert, warum Leute eigentlich sagen, dass sie eben die Nachrichten vermeiden. Und wir haben dann die Überschrift dazu gepackt, glücklich zu sein ist wichtiger als informiert zu sein. Also da haben wir schon NutzerInnen gefunden, die dann einfach für sich aus sagen, ich kann dieses ganze Doom-Scrolling, wie es so schön heißt, nicht mehr mitmachen. Das stresst mich total, das macht mir schlechte Laune. Und das ist nichts, womit ich irgendwie meinen Tag verbringen möchte. Und deswegen, wie Sie schon sagen, schränken die ihren tatsächlich in Konsum ein und sagen dann, ich schaue dann lieber gar keine Nachrichten an, bevor es mir danach so schlecht geht. Und das ist was, was sich im Journalismus sehr ändert und wo der Journalismus gerade auch darauf schaut, eben wie kann man eigentlich Geschichten so erzählen, dass die einfach lösungsorientierter sind. Also momentan ist ja Berichterstattung oft so, der Krieg ist so und so weit vorangeschritten, äh, die Gaspreise steigen, wir wissen eigentlich nicht, was wir tun sollen. Es ist alles eine große Katastrophe. Das ist ja das, was man so wahrnimmt, wenn man sich über die Nachrichtenseiten liest und durch die äh, Nachrichtensendungen schaut. Und da aber als Journalist ranzugehen und eher sich also das zwar schon auch zu berichten, aber auch mit zu berichten und eine Lösung könnte folgendes sein. Die Regierung arbeitet schon daran, die Energiekrise zu lösen oder schaut mal, wir haben die Flüchtlingskrise eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Das können wir, das haben wir schon daraus gelernt, was 2015 war. Also tatsächlich einfach so ein gar nicht mal zwingend positiveren, aber einfach lösungsorientierteren Weg damit reinzubringen. Das ist was, was der Journalismus gerade ausprobiert und was ich denke, was da auch ähm, die Nutzerinnen sehr die ja gutieren
0: werden. Ein anderes Ergebnis aus Ihrer Befragung ist ja, dass starke Persönlichkeiten unter den Befragten als viel wichtiger angesehen sind als Medienmarken. Das ist in Deutschland nicht ganz so. Auch der Reuters Digital News Report sieht das ähnlich. Weltweit gibt es dieses Phänomen, auf die Personality zu gehen zwar, aber in Deutschland genießen Medienmarken eben ein höheres Vertrauen. Glauben Sie, ist es ist nur eine Frage der Zeit, bis das bei uns auch anders wird? Also sind Ihre Befragten die Vorboten?
5: Das glaube ich tatsächlich ja. Und das ist immer das Spannende, wenn man so ein bisschen in diese ExtremnutzerInnen geht und mit denen spricht, weil die oft früher an Trends dran sind, als was dann halt später eben im Mainstream ankommt oder bei denen, die so Normalmedien nutzen. Und was ich total interessant fand, was, glaube ich, also was mich super überrascht hat und was wir sonst gar nicht so auf dem Schirm haben, ist tatsächlich, wie auch Menschen mit Migrationshintergrund Medien und Medienpersönlichkeiten wahrnehmen und wem die vertrauen. Einfach, wenn man aus einem anderen Umfeld kommt, was jetzt nicht so demokratisch geprägt ist wie Deutschland, dann hatten wir, sehr viele Interviewte da drin, die gesagt haben, ich vertraue der Regierung. Ich vertraue weniger den Medien, sondern den Politikern. Das ist, glaube ich, bei uns, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, eher andersrum. Oder auch, ich vertraue einfach Lehrern. Ich vertraue Menschen, denen per se durch ihre Funktionen eigentlich... Macht oder Vertrauen übergeben wurde und das ist was, was wir, glaube ich, noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und diese ganze Richtung, dass aber so Personalities oder InfluencerInnen, dass denen mehr vertraut wird, das ist was, was seit Jahren auch ansteigt in Deutschland und da wird es in jedem Fall hingehen, dass es einfach alles personalisierter wird. Und das ist auch ein anderes Finding, was wir noch aus dieser Umfrage hatten, dass tatsächlich Freunde und Menschen aus meiner Umgebung auch eine Gruppe sind, von denen viele Nachrichten bezogen werden. Also es gibt einfach eine Gruppe von Nutzer:innen, die informieren sich eigentlich nur darüber, dass andere aus dem Freundeskreis Nachrichten lesen und lassen sich das dann von denen erzählen. Das ist ein sehr ähnliches Phänomen, weil denen vertraue ich mal per se, das sind meine Freunde und die fassen mir das zusammen.
1: Als weiteres Problem wurde genannt, Hunger nach umfassender Information lässt sich sehr schwer befriedigen. So haben Sie das übertitelt und zusammengefasst. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung kann ich wirklich auch bestätigen, ich habe oft das Gefühl, ein Thema nicht wirklich durchdringen zu können, nicht wirklich den Überblick zu bekommen, weil es einfach so viel Informationen gibt und so wahnsinnig komplex ist. Und das ist in der Tat wirklich was Frustrierendes, finde ich. Wie kann man denn hier entgegenwirken?
5: Und jetzt sagen Sie das und mir geht es genauso und wir sind schon im Journalismus unterwegs. Also wir sind ja eigentlich schon sehr informiert und trotzdem hat man das Gefühl. Ich finde das total interessant, weil uns das seit sieben Jahren Media Lab Bayern begleitet mit allen Gruppen, mit denen ich jemals gesprochen habe. StudentInnen, Startups, alle sagen, es gibt diese Informationsflut eigentlich. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, da zu einer umfassenden Information zu kommen. Und ich glaube, auch da läuft im Journalismus einiges schief, weil gerade Nachrichtenseiten sich halt immer darauf stürzen, was ist denn jetzt gerade das Aktuelle und davon ausgehen, dass alle die ganze Zeit den Nachrichtenticker verfolgen. Wenn ich aber den Tag über was anderes zu tun hatte, als auf einer Nachrichtenseite herumzuhängen, dann habe ich vielleicht gar nicht so die Kernnachricht mitbekommen, und da geht Journalismus momentan gar nicht rein und bietet gar keinen Überblick und bietet gar keinen, hey, du hast zwei Tage lang eigentlich nicht so viel gelesen oder nicht so viel gehört, wir geben dir mal einen Überblick, was eigentlich passiert ist, selbst wenn wir eigentlich schon in einer Lage, wie es ja im Journalismus immer heißt, drin sind, die da schon länger läuft. Und das ist sicherlich ein Format, was ich sehen würde, was der Journalismus einfacher umsetzen kann, um da einfach Übersichten zu schaffen, nochmal ganz basic Informationen zusammenzustellen und auch für diejenigen, die schon mitbekommen, was passiert da draußen, aber nochmal alles einzusortieren und mehr Hintergründe zu liefern und das auch zusammenzustellen. Das können wir eigentlich im Digitalen machen und es wundert mich immer, dass es noch keiner so wirklich ausprobiert hat.
0: Jetzt äh, klang die Lösungen schon ein bisschen an, aber ich will es trotzdem nochmal fragen, weil wenn man jetzt pauschal das zusammenfasst, muss Journalismus sozusagen so eine eierlegende Wollmilchsau finden, aber es ist natürlich schwierig. Ganz kurz sein, immer den Überblick bewahren, trotzdem genug informieren, nicht zu schlimm, konstruktiv, aber nicht beschönigend und so weiter und so fort. Also das, das scheint ja fast unlösbar Ach und noch mit Personality, aber keine Medienmarke. Ist das jetzt der Wandel der Zeiten und wir müssen die Flinte ins Korn werfen oder konstruktiv gefragt, es gibt ja nun mal eben die klassischen Medieninstitutionen in Deutschland, wie müssen die als Quintessenz vielleicht ihrer Meinung nach vorgehen, um eben beides zu leisten, also sowohl bei den Menschen anzukommen, als auch trotzdem noch journalistische Standards zu erfüllen?
5: Ich denke, wir müssen von Grund auf das System, wie wir Medien machen, anders denken. Weil alles das, was Sie jetzt erzielt haben, ich bin vollkommen überzeugt davon, ja, das muss Journalismus machen und das müssen Medien machen, weil es einfach wahnsinnig unterschiedliche Menschen da draußen gibt, die alle andere Bedürfnisse haben. Die einen, die wollen den schnellen Überblick haben, die anderen, die wollen sich tief in ein Thema einarbeiten. Es wollen auch die gleichen Menschen die den schnellen Überblick haben, sich tief in ein Thema einarbeiten, aber nicht in das Gleiche, sondern einfach in ein anderes Thema, weil sie das genau interessiert. Und da sind wir jetzt mit der Digitalisierung sehr gewohnt, einfach wir als NutzerInnen in vielen verschiedenen Bereichen, dass sich die Produkte auf, uns anpassen und dass wir eigentlich für, für jedes Bedürfnis, was wir haben, die richtige Lösung finden. Und da muss Journalismus mitziehen und einfach vielfältiger werden in den Produkten, in den Angeboten, die wir haben. Das ist eine Mammutaufgabe, das sehe ich auch, weil bislang hat man immer eine Radiosendung zusammengepackt, eine Zeitung gefüllt, eine Tagesschau gefüllt und die musste dann für alle herhalten. Und wir haben es so ein bisschen den Menschen überlassen, sich das rauszupicken, was für sie funktioniert hat. Und so funktioniert aber unsere Zeit heute nicht mehr. Und deswegen bin ich sehr überzeugt davon, dass Medien da ihre Produkte überdenken müssen und viel nischiger herangehen müssen und viel mehr Angebote schaffen und die auch einzeln anbieten, statt die in, ein, in eine große Zeitung oder eine große Sendung zusammenzupacken.
1: Lina Tim vom MediaLab Bayern über die Mediennutzungsstudie Building Trust. Wir danken das für das Gespräch. Und äh, Markus, für mich klingt das, ich bin so ein bisschen mittelschwer entsetzt nach ja. Ende der Bündelung.
0: Ähm... Ja, aber nein vielleicht. <lacht> also ich, ich teile sozusagen den Ansatz, dass da gesagt wird, ne, also die, die Medien müssen verstehen, es gibt verschiedene Plattformen. Jede Plattform braucht seine eigene Ansprache und da gibt es Nischen, die müssen auch angesprochen werden und so weiter. Und ich glaube trotzdem, es lohnt, um den Erhalt der Medieninstitutionen zu kämpfen. Ne? Also vielleicht nur der großen Marken, der Verlage oder der Rundfunkhäuser, vielleicht wirklich nicht so sehr den einzelnen Sendungen den verstehen. Ich, ich bin mir unsicher. Also ich glaube, es lohnt daran zu arbeiten und nicht unbedingt sich dem ganz Neuen hinzugeben, aber ich weiß nicht wie. Aber du vielleicht.
1: Ja, ich denke definitiv, da bin ich total sicher. Okay. <lacht> ähm, wir brauchen beides. Also äh, Bündelungen mit dem Überraschungseffekt und mit viel live und, und mit, einem, äh, mit einer Tagesbegleitung oder auch Nachtbegleitung zum Teil. Mhm. Plus parallel die lineare Ausstrahlung zielgruppengerechter ähm, Podcast-Angebote zum Beispiel. Was ich finde, was gar nicht geht, ähm, ist der Mischmasch aus beiden, den ich mhm. jetzt immer öfter äh, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen äh, Infoprogramm höre, dass da eben Podcasts abgespielt werden im linearen Programm. Wo ich denke, oh, da brauche ich mein lineares Radio nicht, dann kann ich mir das gleich irgendwie von meinem Handy oder so aufs Ohr ziehen. Das wäre für mich ein No-Go. Im Netz machen gerade viele skurrile Bilder die Runde Darth Vader beim Rasenmähen, Sessel in Avocadoform und Toaster, die wie die Spielekonsole Nintendo Switch aussehen. Verantwortlich dafür ist ein Bildgenerator, der unter dem Namen Dali Mini bekannt wurde. Die Website, die mittlerweile offiziell Crayon heißt, aber eben immer noch unter Dali Mini viral verbreitet wird, wandelt mit Hilfe von sogenannter künstlicher Intelligenz Texteingaben in Bilder um.
0: Meistens versuchen sich NutzerInnen an Kombinationen von bekannten Wörtern, daher kommen eben auch die Avocadosessel, aber andere versuchen die Grenzen des Systems zu decken. Neulich wurde zum Beispiel der Begriff Krungus, den bis vor kurzem noch gar keiner kannte, eingegeben. Das überraschende Ergebnis, Crayon spuckte immer wieder die gleichen Bilder von albtraumhaften Monstern aus.
1: Mit wohligem Schauer könnte man sich hier natürlich fragen, kann es sein, dass die von uns geschaffene künstliche Intelligenz mehr weiß als wir, dass sie den Krungus kennt den noch kein Mensch zu Gesicht bekommen hat, Matthias Finger hat sich auf die Suche gemacht.
4: weit aufgerissene Mundhöhlen mit scharfen Zähnen, ohne Lippen und schützende Haut, schwer deformierte Gesichter mit verquollenen Augen und lange dünne Haare, solch albtraumhafte Kreaturen spuckt die Bildgenerationssoftware Dali Mini aus. Wenn wir den Begriff Krungus eingeben, aufgefallen ist das dem britischen Comedian Guy Kelly. Er sagte auf iflscience.com Ich kreiere gern Wörter, die Emotionen auslösen. Als ich mal wieder nachts gegen halb drei im Bett lag, dachte ich mir Namen aus, die wie Monster klingen. Und ich wollte schauen, ob mir die künstliche Intelligenz das bestätigt. Also habe ich als erstes Krungus eingegeben und bin eingeschlafen. Am nächsten Morgen wurde ich auf meinem Handy mit Bildern vom Krungus begrüßt. Es war furchtbar. Auf der Seite crayon.com können Nutzer beliebige Worte oder gar Sätze eingeben, die dann in Bilder umgesetzt werden. E.T. fährt Tesla, ein Saladressing steht im Zeugenstand und Blobfische, die zu den hässlichsten Tieren der Welt gekürt wurden, geben Schminktipps. Wolfgang Kohnen ist Professor für Informatik an der TH Köln. Das ist natürlich schon eine leistungsfähige Geschichte, dass da irgendwie Bilder rauskommen, die sehr oft... Ähm für einen Menschen interpretierbar sind. Also, dass da Objekte, Pferde, Reiter, Astronauten oder so angeordnet werden und nicht nur ein Pixelkorder entsteht. Weil es so viele Seitenaufrufe gibt, müssen Dali-Mini-Nutzer manchmal mehrere Minuten auf ihre Bilder warten. Geliefert wird dann eine Kachel mit neun visuellen Interpretationsmöglichkeiten des eingegebenen Textes. Im Fall des Krongus waren es neun ähnlich schauerhafte Gestalten. Entdecker Guy Kelly glaubt, ein neues Monster aufgespürt zu haben, das noch keiner kennt, außer die künstliche Intelligenz hinter Dalli Meni. Aljoscha Burchard vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Das wird trainiert auf Texten und Bildern und lernt, ganz grob gesprochen, einen statistischen Zusammenhang zwischen Buchstaben und Pixeln herzustellen, wenn man es mal ganz technisch ausdrücken will. Das System lernt also, welche Bilder gehören zu welchen Wörtern. Dali Mini wurde mit 400 Millionen Bildern und den dazugehörigen Beschreibungen gefüttert und kann diese nun selbstständig anhand der eingegebenen Begriffe in neuen Kontexten zusammensetzen, eine Art automatisiertes Photoshop. KI-gestützte Bildanalyse wird bereits von Versicherungen genutzt, um Unfallbilder zu erkennen. Was aber ist der Sinn hinter Dali Mini? Wenn Leute rechtefreie Bilder brauchen, um irgendwas zu illustrieren, ich möchte einen Flyer machen, ich möchte ein Musikvideo hinterlegen, ich möchte irgendwie sowas machen, dann gehe ich zu einem System und sage, mach mir mal ein Fantasy-Bild mit einem Einhorn und zwei Menschen. Und so kann man sich auf die einfache Art und Weise mit so einem System Rechtefreie Bilder, die genau das darstellen, was man eigentlich möchte, erzeugen. DALI Mini schafft das noch nicht immer sicher. Inspiriert wurde die Software vom viel leistungsfähigeren Bildgenerator DALI 2. Der kann jetzt schon täuschend echte Fotomontagen erstellen, auf Knopfdruck. Entwickelt wurde DALI 2 von einem Unternehmen, das Tesla-Chef Elon Musk und Microsoft finanzieren. Open AI, so viel wie künstliche Intelligenz auf Open-Source-Basis. Dem Firmennamen widersprechend wird der Zugang zu DALI 2 aber stark reglementiert. Matthias Nagel vom KI-Experten Bitfactory.
3: Das ist ja schon seit Jahren in der Diskussion, dass so eine KI ethisch gesehen, dass man da viel Schindluder treiben kann. Und jetzt gerade bei so einer Bildersache, wenn man am Ende nicht mehr weiß, ob das
4: Fake ist oder real ist, dann geht es auch darum, mache ich das für jeden verfügbar. Und da sträuben die sich halt einfach noch. Dali ist ein Kofferwort zwischen dem Roboter Wally -E und dem Künstler Salvador Dali. Doch warum scheint Dali Mini mehr zu wissen als wir alle und spuckt für den scheinbar unbekannten Begriff Krungus furchtbare Monsterbilder aus?
3: Dali entwickelt hier sozusagen auch eine eigene Sprache, die darunter liegt. Und so kam eben auch das Wort Krungus zustande. Für den Menschen irgendwie nicht verstehbar, aber diese KI nutzt diese Wörter, um diese Bilder zu beschreiben. Und Krungus jetzt hier ist eben einfach ein Zufall, dass dann da eben diese Art von Monster rausgekommen ist.
4: Zudem ist die Maschine so programmiert, dass sie Bilder ausspucken muss, auch für unbekannte Wörter. Eine kurze Webrecherche ergibt allerdings, den Begriff Krungus gibt es schon, auch wenn er kaum bekannt ist. Nach einem Eintrag aus dem Jahr 2018 bezeichnet er eine verwachsene Kreatur, die ekelhafte Dinge tut. In die Software wird dann hineingeheimst, sie hätte Gedanken oder Gefühle und da muss man sehr vorsichtig sein. Ne? Da wird dann immer gesagt, der hat das geschaffen oder so. Ne? Ich glaube eher, diese AI ist im Grunde genommen ein hochintelligenter Transformer. Mehr aber auch nicht, glaubt Wolfgang Kohnen aus Köln. Nur, dass die Maschine eben keine Texte vom Deutschen ins Englische transformiert, sondern in Bilder übersetzt. Ein Bewusstsein hat die Software deshalb noch lange nicht. Auch wenn sie Bilder vom furchteinflößenden Krongus direkt aus den widerlichsten Tiefen der KI-Hölle hervorbringt. Die uns bisher unbekannte Kreatur dürfte nicht existieren. Weder in dieser noch in einer nur der künstlichen Intelligenz zugänglichen Schattenwelt.
0: Können wir also doch beruhigt schlafen. Ein
4: Glück. Oder selber
0: mit dem Bildgenerator herumspielen. Wir posten den Link auf jeden Fall auf unserem Twitter-Account Breitband.
1: Und das war's für heute von Breitband. Wir freuen uns über Rezensionen und Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Bis zum nächsten Mal, sagen Markus Richter.
1: Und Vera Linz, tschüss.
0: tschüss.